0: Är det verkligen sant i USA alldeles nyss? att du aldrig är stressad? Nej, det är inte sant. Mm. Men i sådana här
1: lägen är jag väldigt ostressad. Ja, ja. Vet du vad jag läste idag? Nej. Jag läste att om du är kvinna och blir vd mm. så är det dubbelt så stor risk att du skiljer dig i relation till en man som blev vd.
0: Mm. Mm. Och varför?
1: Det framgick inte. Den, den analysen har man inte gjort. Man bara konstaterar statisti statistiskt att kvinna, vd, skilsmässa.
0: Okej. Okay. Mm. Man kan ju ana, men uh, statistik är ju väldigt sällan går in på mera uh, känslomässiga bitar utan det är mera hardcore-fakta.
1: Ja, men bakom Eller? varje siffra finns en berättelse.
0: Ja, det gör ju det faktiskt. Ja. Det det. Jag tänker på vägen hit uh, så tänkte jag på lite grann jag tycker om att vara i stan och jag tycker om att att jag tänker att jag är inte syns så att jag lyssnar på folk när de pratar och sådär, det har jag gjort sedan jag var ett litet barn. Mm. Och på vägen hit, jag tänker på det som du säger nu, då var det faktiskt två kvinnor, den ena i telefon, båda, båda i telefon. Mm. Den ena säger, älskling jag orkar inte mer, jag orkar inte mer. Det var det ena. Oj. Ja, och Jag vet ju inte sammanhanget men jag hörde att det var allvarligt och att det var att hon inte orkade. Sen här kommer på T-centralen ska runda en bokaffär då är det en kvinna som säger: "Nej men du jag kan inte ta allt det här ansvaret. Jag kan inte ta det här ansvaret inte själv", säger hon. Och sen i tunn, i, i vetre <laughs> rulltrappan upp så är det Framför, två gubbar framför mig så är en man med, med paraply under armen och han böjer sig fram för att göra någonting i väskan och då mm. sticker den spetsliga delen rakt upp mot den som står precis bakom mm. Mm. och då säger han, nej men hallå ser du för Nu har du petat ut ögonen på mig ja men du får väl backa då säger <laughs> säger paraplymannen <laughs> och det var ju lite roligt i och för sig men det visar också på någonting <laughs>
1: Ja, men det tänkte jag inte på. Jag skulle backa ner i rulltrappan. Ja, Varför gjorde jag inte det?
0: Jag tänker på den här stressen och vad mm. vi utsätter oss för. Och, eh, även det som du och jag delar lite grann det att vi tar på oss lite för mycket grejer. Och, och, men jag, jag tycker att eh, i perioder så. Antingen att jag är extra känslig för det, men jag tycker också att ibland att, att jag tycker att är, ute i samhället, på gatan, att jag ser tecken på det här. Mm. Eh, eh, jag tycker att de här små det ser att jag många vet... tecken ja, precis. På, beroende
1: på att vi kikar absolut Med... vi vi ringer telefonen, ringer telefonen. Ja, men då stoppar vi här det gör vi. Ja, vi pausar
0: det var Joar Benjedull han är där nere men du, vi, mm. jag, jag gör en snabb presentation av honom nu är eh, innan jag går ner och hämtar honom mm. Eh, och Johar han gilul eh, han är född i Skåne, mm. i Engelholm tror jag. Och eh, han har jobbat länge, sedan 20-årsåldern, alltså, på Sveriges Television och Kulturnyheterna, eh, på Babel, i, på, i Aktuellt. Eh, och sen har han också varit en tid på Dagens Nyheter. Men nu är han tillbaka på Ekot han på mm. har poddar också ja precis, han har en del poddar mm. ja, också men de gör vi inte reklam för <laughs> men sen, sen som vi har haft, jag har jag haft några andra sådana gäster också här och bland annat så har han ju faktiskt vunnit 2018 på spåret det är alltså. sjukt alltså. Ja. vilken alltså,
1: begåvning mm.
0: jag går ner och hämtar dem jag där. gör det är du redo? Jag är redo, jag är ja, men... Vad härligt, mm. är du redo? Ja, jag är redo. Ja, men det är jag med. Då kör vi. Ja, det kör vi. Välkommen, Joar Benjulul.
2: Mm, tack så mycket.
0: Jag är ju lite, lite här, lite namn, jag är intresserad av namn. Ja. Så att först är det så att du stavas ju inte J-O-A-R. Som är det svenska namnet Nej, just det. som har med någonting med med eh, någon form av krigare att göra mm. eh, hästkrigare tror jag att det betyder Ja, likare. det
2: finns en sån här forn, det är lite fornordiskt det finns ja, det en berömd storman på 1200-talet som heter Joar Blå. Jag Just tror att det. mina föräldrar tyckte att det var fiffigt att det fungerade i Just. Det. också fanns en svensk, svensk klang i det det är ju ett ä, algeriskt namn ja. också. Ja, egentligen så är det faktiskt ett indiskt ett ja. urdu Det kan mycket väl vara så Det betyder, ja. på arabiska betyder det juvel
0: Åh, ah, oh, så
1: vackert.
0: Mm. Jewel eller The Right Thing. Därför det var ett mått en gång i tiden också. ja gud du har ah. läst på här. Ja, ah, men jag tycker att det är lite
2: kul vad, vad namn kommer. Och Ben Jilul. Ja, det är ju Jil Olsson. Ah. Det är ju ett sådant namn. Uh, och Jelol, jag har faktiskt försökt ta reda på det men betyder har inte lyckats, men det kanske du har ja, men jag har det lite
0: grann Och det är, det är inte helt solklart Nej. Men en, en, en vän i Tunisien ja. uh, som, Han förklarade att det förmodligen uh, är Jag ska vara lite längre ifrån okay. Att det förmodligen är Eh, eh, av majestätisk börd. Ja,
2: var glad jag blir. Eller hur <laughs> eh, att mm. Jelul kan vara majestät. Ja, majestätisk. det finns en eh, i liksom arabisk lite så här folklor en som heter Goha eller Joha, det G och J på samma sätt. Och det är en sån här lite, lite så här bellman om alltså man berättar <laughs> Det är ofta Han är lite enfaldig men vinner ofta Just i det. slutet av berättelserna ja. med sin folkliga Liksom, eller, smartness, sådär. Och folk blir ofta fnissiga när jag säger vad jag heter i Arabvärlden. Kopplade då till den här. Enfaller som om någon skulle heta Bellman. Liksom. En tysk och en fransk. väldigt roligt ja. Det
0: finns faktiskt en Bellman i landslaget nu i fotboll. Gör det? Ja, det gör det faktiskt. Vem då? Ja, Bellman heter han. Jag kommer inte vad han heter förnamn. Däremot. Eh...
2: I det här landslaget
0: eller domlandslaget? Härlandslaget. Gör det. Ja. ja. Det är inte ett helt ovanligt namn och inte ägnar det heller. Så
1: sitter vi här och ironiserar Nej. över Bellman-namnet. Men Bellman,
2: är det sant? Ja, <laughs> ja. okej. Okay. Ja, jag får läsa in mig.
0: Men nu var Nej. ju faktiskt inte namnets betydelse. Även det är väldigt kul och intressant.
2: Ja. Nej, nu, vi
1: tänkte faktiskt fråga en helt annan fråga. Har du mognat något den senaste tiden?
2: Ja, jag har ju... Jag visste att ni skulle ställa den frågan som jag har på den här podden. Jag tycker väl att jag lite grann mognar hela, hela tiden. Men frågan är om jag mognar om jag liksom ö, blir övergäst och mognar blir övermogen. övermogen. Alltså att jag mognar på ett dåligt sätt. jag känner mm. alltså att jag, Det är inte nödvändigtvis att mognad är till det bättre. Så jag ah. att jag, jag föränd, Om man med mognad menar att man förändras. Okay. Så är det klart att man förändras hela tiden. Jag så du tänker ny begreppet... lite, ja. lite brun banan? Liksom. Möjligen, möjligen. Att jag har sett mina bästa dagar lite grann. Så. Det,
0: det låter helt osannolikt för mig. Men, 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 men hur, 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 det måste du utveckla. Ja. ja. Hur, 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 hur kan du,
2: på vilket sätt kan du mogna på fel sätt? Nej, men Jag menar det att man kanske måste... Jag börjar ju nå den här åldern. Jag är inte så himla gammal. Jag är 46. Men jag ändå börjar märka att jag fysiskt tacklar av- att jag liksom är tröttare än vad jag var tidigare. Och att mm. jag liksom fysiskt orkar mindre. Jag börjar få skador så jag kan inte träna på det sätt som jag önskar. Och då, eh, så att fysiskt så är jag definitivt på väg att anta den där bruna okay. bananshållen. Ruben, du skrattar åt det Ja, men
0: igenkännande skratt. Och lite skadeglädje också. Välkommen ja, gängen.
2: Ja, men lite så. Men sen är det också med att jag... Har en, jag har en liten dotter som är två och två döttrar som tidigare som är 17 och ah. 10 och en bonusdotter som är åtta. Wow. Och jag känner att med antalet barn så blir man en sämre förälder har jag tänkt. Mm. För att man bara rent praktiskt inte hinner med på det mm. sätt som man skulle önska. Okay. Så på det sättet så jag har jag liksom funderat mycket runt det här med försämringen. Om det är något som man kanske måste liksom ta tag i och acceptera på ett annat sätt i livet.
1: Det känns som att det är två motsatser. Ta tag i och acceptera. Ja,
2: men precis. Ja, men snarare acceptera. Mm. För att... Jag tror att den här idén om det ständiga utvecklingen och det ständiga uppåtstigandet är i grunden skadligt. Man måste acceptera flacka perioder i livet och perioder när saker inte så bra. Ah, du tänker
1: att det är någon slags hierarkisk ordning på mognaden. Att den, den är någon slags upp Jag har mer tänkt mig fördjupning, mm. visdom.
2: Ja, men, lite, alltså, men det är väl en, i mognad ligger det inte. Det här nu blir vi att vi tolkar begreppet som den här podden heter. Men är det inte liksom ah. en, en just att det är en fördjupning? Att det är någonting som blir bättre när man mognar? Man mm. talar ju om, en, om liksom ett vin som mm. smaken djupnar. Ja. Mm. Är det inte en positiv konnotation? i
1: mm. Men du har ju smogna? nu kommit med en annan vinkel på detta. Är... Ja, fast
0: vi har varit inne på det här förut också. Jag har också varit inne på det här med att, att, att att vi eh, alltså att, att stagnation kan vara en del av mognadsprocessen faktiskt, mm, ja. absolut eh, mm. alltså att, att vi tror hela tiden att, att utveckling kräver att vi hela tiden gör framsteg men mm. det är inte riktigt så jag heller har upplevelsen av min egen mognad utan Nej. ibland så i det som är livets ström så fastnar jag på en gren som hänger ner och då hänger man där i kragen ett tag och, ja. och vattnet eh, forsar vid sidan om och man känner hellre i livet försvinner från mig, ingenting händer och så plötsligt så, så sker den så går grenen av och jag flyter med igen och då, har det, då är det någonting som har mognat mm.
1: Men jag blir ändå väldigt nyfiken, för nu tog du det här med kroppen och den känner vi ju alla igen det händer ju någonting som inte är bra när kroppen mognar, det vi ju konstaterat men, men det här den, vi har ju en kropp och så ett sinne mm. hur, hur är det med sinnet?
2: Ja alltså det är väl klart att jag har i vuxenblivandet blivit förstår nya saker och så, mm. så är det ju. Men ja, det, är väl, det blir så banalt ibland. Det låter så banalt när man mm. talar om den här typen av saker. Eftersom mm. andra har formulerat det tidigare på ett mycket mer begåvat sätt. Mm. Det tror jag
0: inte. Ja. <laughs> inte när det gäller dig. <laughs> nej,
2: nej, kanske inte heller mig. Men just att det man inser är ju att man inte vet så mycket. Och att alla de saker som man hade, föreställningar om inte riktigt stämde. Mm. Och att jag tror att jag var på min liksom, föreställning om min storhet och härlighet var som mm. störst när jag var kanske 25 eller något sånt där. Det känner jag igen. Mm.
0: Är det den ålder som du identifierar dig med?
2: Verkligen inte. Verkligen inte. Jag har en mental ålder som är ganska långt ifrån den ålder jag har. Mm. Ja. Den är nog en bra bit över 60 skulle jag säga. Mm. Mm. Jag har aldrig haft en föreställning om ungdom ah. Att jag är ung Jag började Nej. jobba på Sveriges Television när jag var 20 ah. Och eh, Ungdom är ett koncept som inte intresserar mig
0: hmm. faktiskt. Så du har, du har liksom egentligen inte nått Din primetime ännu
2: Ja alltså prime jag har inte nått min mentala ålder Nej. Jag har alltid, jag känt, känt, alltid känt mig mycket äldre än vad jag är ah, just det. Har du varit lillgammal? Mm. Det får man nog säga Ja ah. ah. <laughs> Mm. Har, ni, har ni någon mental ålder? eller?
1: Ja, men jag känner jätteväl igen mig i det där att när jag var 25 då hade jag en bild av min storhet hur den skulle utvecklas men att jag alltid har känt mig som 74 eller något sånt där mm. att, och jag har en jag har tre barn och jag har en son som alla säger och alltid sagt men du är född farbror
0: <laughs> farbror? <laughs> farbror, uh -huh. han
1: är född 74 år liksom uh -huh otroligt ungdomlig men väldigt reflekterande och, och vill förstå världen och sammanhang och sådär så, där. så att jag vet inte vad men jag känner igen ja. det där men jag blir nyfiken om du tittar tillbaka på dig själv när du var 20 och så idag är du 46 kan du ändå se att det har skett någon form av transformation
2: Ja, jag har väldigt dålig kontakt med de yngre upplagorna av mig själv. Mm. Jag har väldigt svårt att komma ihåg mm. vad jag var för en gestalt och vad det var som var viktigt på den tiden. Jag, tycker, jag tror att väldigt mycket handlar om barn faktiskt. Mm. När man får barn, att i det ögonblicket så händer det så oerhört mycket med mm. sin uppfattning om vem man är. Mm. Så att den personen som jag var tidigare har otroligt vaga minnen av vad det var för en gestalt. Det var nog en ganska slapp person som hade ägnade väldigt mycket tid åt dumheter. Mycket efternoon afternoon tv och sånt där. Mm, mm.
1: <laughs> Men det låter ju, ja, hur du, har du, är du kontakt? Är du
2: i trygga förhållanden? Ja, det skulle jag absolut säga. Ja. Mina föräldrar, jag skulle verkligen säga att jag hade en bra uppväxt- ja. mm. Jag flyttade hemifrån när jag var 18. Men det ja. gjorde man ju för. Mm. Det är inte riktigt samma sak nu.
0: Jag... Nej, Det är lite svårare idag också.
2: Jo, precis. Ja. Ja. Mm.
0: Mm. För jag tänker ibland att när man har svårt att minnas sin barndom så är, kan det ibland vara att man stöter på patrull för att det är vissa saker som är ouppklarat.
2: Nej, men jag minns min barndom väldigt ja. väl. Alltså, ja. Min saker har jag varit med om. Men vad jag var för en gestalt? Nej. i 20-årsåldern hur, hur jag och hur du tänkte, tänkte och vad det var som var viktigt och så där. Det, det minns jag inte riktigt Eller det känns inte som att det betyder så himla mycket heller
1: så du föddes liksom med pappaskapet
2: eh, ja, på, på något, något sätt. Sätt. plan det är ju så uppenbart att jag har ju på något jag har ju hållit på och fortsatt med det här med att ha barn Nej. jag har en 17-åring en 10-åring och en 2-åring uh, nu mm. Så jag räknade ut att jag blev tonårsförälder 2017 och mm. jag kommer att vara det oavbrutet fram till 2039. Mm. <laughs> ja. känns och känns det? det? känns jättebra, då kommer ja. jag hålla mig sysselsatt. Ja. Ja. För det för mig är det ju helt uppenbart att det är en sån stor meningsbliv, alltså att det skapar mening och djup i tillvaronen. Mm. Man...
0: Vad va, va är det? Va, varför skapar barn mening? Men Nej men det, alltså,
2: det är ju på ett plan ganska egoistiska saker. Ah. Du känner dig behövd. Ah. Du har en uppgift. Mm. Du vet vad du ska göra hela tiden. Du ska liksom se till att de här barnen tar sig fram och har det bra. Sen är det ju praktiska saker. De ska kläs och de ska ha sina födelsedagar fixade och sådär. Men sen är det ju också att de är för mig. Mm. Mm. Att det är deras liv eller välbefinnande som är prioriteten. Mm. Det är ju en, det är en slags underkastelse som jag mm. verkligen tycker om. Mm.
1: Men tolkar du rätt då att det, det fann, föddes en mening som inte riktigt fanns innan?
2: Eh, ja, det skulle jag nog absolut säga. Mm. Men det var väl en mening som jag inte riktigt var sökt efter Nej. heller.
1: Mm.
2: Det var väl andra saker som var betydelsefulla då. Typ att resa och... Liksom träffa vänner och sådana okay. saker. Mm. så du
1: tillhörde inte den här kategorin som jag tillhör? Jag skulle ju... Jag såg ju framför mig ungefär från jag började förskola att jag ska bli fembarnsmamma. Så var ja. det med det. Det var liksom... Det hade jag nej. bestämt.
2: Okej, okay. hur blev det då? Tre?
1: Ja, när jag träffade då barnens pappa så sa jag att jag ska ha fem barn. Så så jag väl kanske andra dejten. Och han bara, nej men jag tänkte inte ha något barn. Oj då. Nej men då behöver inte vi dejta något mer så, jag, och så gick jag hem och sen ringde han och sa, kan vi snacka i alla fall <laughs> ja. Ja, och sen så blev det tre barn på fyra år sen blev jag lite trött
2: ja, mm. ja det kan jag livligt föreställa mig <laughs> jag <tycker> jag. <laughs> ja.
1: hur var det för dig?
0: nej men jag har nog alltid längtat efter att bli att, att få barn ja. alltså, även när jag var barn jag var också lillgammal Är jag med? Eh, du mm. också mm. Ja.
2: de lillgamlas podd
0: Jag brukar så lite, lite skämsamt säga att jag blir bara barnslig och barnsläger för varje år som går. Eh, och att eh, jag tänker också det här med att klä mig i den ålder som jag är, så tycker jag att jag gör det bättre och bättre. Jaha. Det är barnens väl och ve vä som, som är det primära, som är det absolut viktigaste. Men det finns för, för mig någonting också något det att, att vilja hela eh, det som inte var så bra eh, innan. Mm.
2: Ja, intressant.
0: Uh -huh. Känner du igen det?
2: Um, ja, du menar att. Uh, hur menar du? Måste
0: Nej, men om det finns mm. något att, att du vill göra vissa saker bättre än hur det var för dig.
2: Um, ja, Jag tyckte nog att jag hade en ganska bra uppväxt faktiskt. Att mina föräldrar har skött sig på ett sätt som jag. Alltså ett bra sätt. Ja. Uh -huh. Och, eh, jag är nog med, med att jag tänker att jag, men det här ska jag, jag försöka göra på samma sätt. Mm. Jag känner att jag är inte riktigt lika bra som mina föräldrar på vissa saker. Mm. Eh, jag skulle gärna vilja skapa lite mer ritualer och ordning runt måltiden till exempel. Mm -hmm. mm. <laughs> man tar mycket vardagen, exempel. Mm. det mycket vardagligt. Mina måltider är kaotiska och ingen tycker om någonting jag lagar. Och så där. Det är så... Aj, ja. Ja, det är lite det är hårt. Jag hade, en,
1: jag hade en rutin med mina barn som jag hade under hela deras uppväxt. Där när vi satt oss kring matbordet så var det ett, vad var det bästa som har hänt idag? Ja. Nummer två var absolut det jävligaste som ja. hände idag. Och nummer tre, vad har jag lärt mig? Och så diskuterade det upp och ner och fram och tillbaka, hit och dit. Och idag de vuxna, de lever i egna hem och så med sina sambos. Och så var vi med om en sak för några månader sedan där eh, som var lite småjobbig. Eh, och var vi på en plats, och sen så satte vi oss i bilen allihopa. Och så hörde jag ju någon säga: Okej, okay, laget runt. Vad var bäst med det här? Vad var sämst? Du har lärt oss. <laughs>
2: ja, det är fint. Vad ja. fint! Då måste du bli glad Jag blev
1: de... jätterörd ja,
2: Jag kan verkligen tänka mig
1: Men det var, det var ett sätt för mig Att se till att det blev en liten ordning Med matbordet
2: ja Jag mm. kanske ska ta bara snor det rakt av Det, var det tycker jag ja. Och
0: att man ska sitta kvar eh, oh. Efter man har checkat upp och snacka oh. Eh, alltså hur,
2: det... hur ska man få till det? Ah.
0: Nej, men det är bara, alltså, ett måste man vara intresserad av barnen. Ja.
2: Eh, Kanske sen... ja. inte
1: har vi kryssat i. Det har vi kryssat
2: i. Det är inte mitt intresse. Det är inte där bristen är. Ah. Jag vill Deras. inte behöva vara för auktoritär heller vid matbordet. Det blir inget bra samtal. Nej, det är det är bra. Så, nu sitter du sitter jävla kvar här. Och med <håll> Snacka med pappa. Alltså, är det så illa? <håll> <håll> illa? Nej, men de, de är fladdriga, ah. helt enkelt. Ah. Matbordet är inte den där viloplatsen nej som det hade kunnat vara ja, för det, det är rätt fint,
0: du, du pratade om, om ritualer också mm. eh, och vi reagerade på en grej som vi, vi kommer komma till det också men eh, bland annat att du när du förlorade din bror mm. så um, tog du av dig Fatimas hand ja just det eh, och, eh, men vad, vad är en ritual för dig vad, vad har ritualen betytt för dig i, i ditt liv
2: Nej, men det är nog faktiskt väldigt mycket så att jag ägnar mig mycket mer åt ritualer innan min bror dog. Ja. Det, är, det är väl någon slags föreställningar om att man, det är en slags magiskt tänkande att man kan påverka saker. Jag höll mycket på med idrott och då höll jag väldigt mycket på med vidskepliga gester av olika slag för då. ja nej, men just av typen att jag hade den här jag hade runt halsen en halskedja med Fatimas hand ja. som då är i arabiska länder och på andra platser också en slags beskyddar en amulett. Mm. Mm. en amulett. och den hade jag hade också en alltid i plånboken hade jag alltid en i silver mm. och en runt halsen och så där. den höll mm. jag på och juksade med och tog aldrig av mig mm. när jag tog av den så liksom, kyste jag den när jag skulle spela match och sådana mm. saker var det trygghet för dig Eh, ja, mm. eller något tvångsmässigt, vad vet jag. Mm. <laughs> Men i alla fall, just när min bror dog, eh, Malik Benjelol han. Eh, han tog livet av sig med det. Mm. Och det, då slutade jag tvärt med allt sånt där. Mm. För att eh, då blev tillvaron helt avförtrollad. Mm. Och då när man någonting är avförtrollat så kan det liksom aldrig påförtrollas igen. Så alla de typ, alla ritualer och alla föreställningar bara, om sånt bara tvärdog. Mm. Sen kan man ju ha andra ritualer i livet förstås. Som eh, alltså mer är till för att skapa rytm i livet och sådär. Mm. Men just de här magiska ritualerna, de har jag lagt av med.
1: Att, att mm. livet avförtrollades, vad betyder det? Eh,
2: ja, men just i det här fallet så är det väl att... Eh, olika, min bror var väldigt förtjust i den där typen av magiska föreställningar. Han älskade mm. magiska sammanträffanden mm. eh, han, han tyckte väldigt mycket om den där slumpens spel. och mm. Det finns ju något grandios i den typen av berättelser. Mm. Eh, och det kräver ju en viss barnatro på något sätt. En viss naivitet för att man ska acceptera och ta till sig. Och, och liksom uppskatta den typen av berättelser. Mm. Och eh, den grymheten som liksom fanns i det som hände med min bror. Det gjorde att det bara ja, jag slutade med sånt där. Mm. mm.
1: Hade du någon tro?
2: Jag har väl tyvärr aldrig haft någon. Mm, Guds tro egentligen. Mm, jag har mm. försökt, men inte riktigt. Ingen har lyst. Jag har försökt få kontakt, men ingen har riktigt svarat. Nej, det
1: är ingen respons.
2: Nej. Mm,
0: mm. Jag tänker att när vi tog, tog upp det här ämnet ja. nu så, så blev det ändå någonting som jag tolkar som lite rituellt. Och jag gör samma sak med vänner som har dött längs med vägen i mm. det här fallet var det din bror men du nämnde honom vid namn, hans fulla ja. namn Malik mm. Ben Jilul. och för mig är det nästan rituellt viktigt att när jag pratar om vissa... Jag har till exempel en, en, ett ödesträd som en vän till mig som heter Majid mm. eh, som, som dog i, eh, av andra skäl. Eh, men det är också rituellt för mig att när jag ger, jag ger vidare skott från det, det här ödesträdet till mm. vänner och bekanta och då berättar jag historien om, om Majid, Fikri. Mm. Eh, eh, och på det sättet och det finns något rituellt i det för mig för att eh, det, det, det finns någonting det är ju någonting väldigt eh, vad, vad, vad du kallar du det för någonting omagiskt med eh, det förtrollande kring livet försvinner ju när man förlorar någon men det finns också någonting trots det eh, där jag försöker återärövra det ja. på det här sättet och att de också lever eh, på ett sätt så länge vi kommer ihåg deras namn.
2: Nej, men Så är det ju. Jag är noga med att försöka omtala min bror. Och, att jag nämner honom med förr och efternamn. Ja. Nej, men jag tror mest det var en service till de som lyssnar på detta. Ja, men det var en bra <laughs> service. Jag, ja. Ja. Men en rituell service.
1: När man är med om något sånt där otroligt traumatiskt och, och smärtsamt som du har varit med om. Jag tänker tillbaka till det när du pratar om att föräldraskapet är det som gav mening påverkar det ditt föräldraskap att vara med om en stor, stor sorg? Eh,
2: ja, det vet jag väl inte riktigt om det gjorde. Det blev väl intressant fråga. Ja, man blir ju våldsamt självupptagen när man är med om en sån där sak i början. i alla fall. Mm. Så att det är väl möjligt att jag var en sämre förälder precis när det hade hänt och så.
0: För du var ju sorg mm, Ja,
2: mm. man blir ju otroligt. Man är ju så upptagen av sig själv och hur man mår och sådär. Mm. Eh, Såklart. Men eh, nej, jag tror bara att det fördjupade mitt föräldraskap. Mm. För att det var ju på många sätt räddningen när min bror dog. Mm. Eh, för att har man barn så har man en direkt uppgift. Och de kräver ens närvaro. Mm. Oavsett hur jag mår. Mm. Och oavsett hur det är. Mm. Mm. Maten ska lagas. Eh, det ska lämnas på förskolor och sådär. Och den... Rytmen var väldigt bra. Mm. Det blev en slags tyngd i kölen. på något sätt. Mm. Och Det fanns ju heller aldrig något alternativ än att det här ska jag genomföra och jag ska stå på benen och göra det jag ska liksom, i vardagen. Mm. Mm. Trots chocken. Mm. Jag,
1: jag tänker, jag har också varit med om en, en stor sorg. Och det, nu när vi pratar om det så tänker jag att det gjorde nog något med mitt föräldraskap att... Uh, inte för att jag tror att de har noterat det men att det blev de, den relationen blev på något sätt lite annorlunda den blev lite viktigare mm. för mig inte för dem utan för mig <laughs> mm. uh, så att det, den uh, det här som är viktigt på riktigt fick en annan dimension på något sätt
2: jo, men det kan jag verkligen känna igen och hålla mig om att det, mm. liksom, de banden de var väl starka tidigare också mm. men det är klart att de fördjupades ytterligare kanske jag
0: tänker också att i såna här lägen när du säger att det var viktigt för mig även om det inte är medvetet så blir det någonting som blir viktigt även för den andra mm. också eller mm. sammanhanget. Det är något som vi, apropå det magiska jag tror liksom att om jag är engagerad på ett annat sätt när jag inser att vilka, vad är det för värden som är viktiga när jag precis har förlorat en bror till exempel eh, eh, så tror jag att det, att det känns i sammanhanget
1: mm. 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 Jag mm. tänker att livet får en jag vet inte, kanske en annan ton mm.
2: Ja, nej men det är det ju klart att livet får en helt annan ton efter en sån där händelse mm. Mm. Eh, Nej men om ni pratar om vad som <hör> definierar ett vuxenblivande där. Vad som har varit definierande i vuxen ålder så är det ju förutom då mina barn så är det ju den här händelsen att min bror tog livet av sig och försvann. Mm. Det är ju en vändpunkt. Mm.
1: Mm.
2: Så är det ju. Det finns ju ett och efter verkligen mm. i mitt liv.
1: Och kan du, apropå då, om vi ska prata vuxenblivande kan du se nu när det finns, nu när det li, har gått lite tid i alla fall att, att du kan, kan du se den du är idag och den du var då och
2: Ja, jag kan ju se att jag hade en slags lätthet på den tiden. Mm. En, eller innan min bror dog. En slags föreställning om att jag levde under en lycklig stjärna. Och att det kommer att gå mig väl. Mm. Eh, som, en sån sak som jag tror kommer av att man har haft en, mm. en uppväxt som har varit harmonisk. Mm. Man tänker sig inget ont kan hända på något sätt. Mm. Det försvann ju. Och jag kommer alltid att ha någon typ av... Alltså sådär riktigt lätt kommer jag nog aldrig bli igen. Mm. Alltså riktigt i, i sinnet. Mm. Mm riktigt glad vet jag aldrig hur jag kommer att bli igen mm. det kan jag ju ha glada ögonblick så där, men mm. grundtonen är förändrad mm. Mm.
1: Du, jag tänker på din sorg var ju annorlunda mot min på det sättet att eh, din var publik jag tänker vi har ju precis just nu så pågår ju eh, massa samtal om ett mord som precis har skett där vi alla vet vem det är ja. Einar tänker jag på jag tänker på att som anhörig vara med och sörja med så många människor som man inte känner. Och, att, och det gjorde du också. Att va, hur påverkar en sorg?
2: Ja, det är en väldigt underlig situation. Mm. Eh, till att börja med så, eftersom jag är journalist och vet jag hur medier fungerar. Så att jag, eftersom min bror då, han hade ju vunnit en Oscar från en mm. film som heter Searching for Sugarman. Så han var ju liksom en bekant person, inte bara i Sverige mm. utan också. Utomland, så att det första jag var tvungen att göra det är liksom att mediehantera. Mm. För att det ringer journalister. Liksom. Aftonbladet ringer, Expressen ringer och dagen efter så var det bara det ringde från hela världen. Mm. Och då mm. visste jag att om jag inte tar de här samtalen och ger intervjuer, då kommer de att fortsätta jaga mig.
3: Mm.
2: Och då kommer de att ge sig på mina föräldrar också. Mm. Så att då visste jag att jag var tvungen att kliva in och då tog jag snabbt, tänkte så här okay, Aftonbladet, Expressen, nyhetsbyrån AP, mm. <laughs> CNN mm och eh, Dagens Nyheter mm. de tog jag mm. och, och, eller om det var Tete också I mean, mm. och sen så sa jag, svarade jag på alla frågor så sa jag till dem bara att lämna, mig, lämna oss gärna i fred sen mm. och det funkade faktiskt mm. Nej, sen var det ju att eftersom alla visste ju vad som hade hänt så fort jag visade mig så hade mm. jag som en tatuering i ansiktet mm. och då fanns det ju ingen möjlighet att gömma sig
3: mm.
2: jag hade ju lite grann en känsla en liknelse då om att jag det var som att jag var omgiven av en skock vargar och de, jag var tvungen att liksom skära en bit av mitt kött och dela ut det. Åh, så fruktansvärt. Innan så att de blev mättade mm. och då lämnade de mig i fred. Mm. Så att jag tänkte att jag pratar öppet med alla mm. eftersom alla ändå vet vad som har hänt. Mm. Så är det mindre publik som har man möjlighet att gömma sig på ett annat mm. sätt. För, förändrar det här din relation till ditt eget yrke? Ja, jag tror att det är väldigt nyttigt att ha varit jagad uh -huh. på det där skarpa sättet i en hemskt stressad situation. Jag tror att du bara upplevt det faktiskt. Uh -huh. Jag var ju med om när precis jag hade själv fått veta att han hade dött. Och så timmar senare så bara ringde det och ringer uh -huh. Och det. den uh -huh. känslan alltså, av stress tror jag det är bra för alla journalister att ha varit med om. Uh -huh.
1: mm. Men när, kommer det någonsin, blev det någonsin så att istället för att ge sig en bit av sitt eget kött och skära upp och ge för att de ska bli tysta fanns det någon slags läkning i att få möta för det möttes det kanske också mycket kärlek tänker jag.
2: Jo det fanns det väl, det är klart att det fanns terapeutiska dragare där att få prata mycket om det mm. det är klart att det fanns någon slags läkning i det. Ja. Sen så du också med sig saker som kanske inte är alldeles angenärma också. Dels så kan man bli liksom lite ja, men uppfylld av sig själv mm. när man är för, i, i centrum på sådant mm. mycket vilket inte är alldeles bra. Och sen så kände jag väldigt fort att jag började anekdotiserade Just det. Att, jag började, att mina formuleringar återkom Just och eh, eftersom jag var tvungen att prata med så många människor och det är ju inte så man vill minnas en människa med färdig paketerade formuleringar mm. 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 Ja. ja, det där äh, men... är <skratt> ja, Jag tänker ju mycket ja. nu på Nils Grönbergs föräldrar och ja. vad de är med om nu och eh, mm. ja och ska jag säga det är ju liksom det värsta som kan hända i en människa att man ja. förlorar ett barn. Det Finns ja. ju ingen försoning i det. Nej, inte.
1: Jag tänker att vi alla går och tänker på det. Jag är också väldigt uppfylld av ja. att när man själv har barnens ens föräldrahjärta går ju lite sönder när ja. man ser och hör.
0: Ja, det är fruktansvärt och det finns också det drabbar ju mig ännu hårdare. Jag tänker på oss nu. Alltså, ett, att det kom in i innerstan. Eh, men i mitt fall att det är, det är min klasskamrats son. Eh, och han var ute i kulisserna som liten knodd. Eh, 10, 11, 12, 13-åring. När vi spelade på stora scen så hängde Nils, som vi kallar honom då, mm. i kulissen. Och man, eh, så att han, han är ju en, eh, en verklig person. Mm. Och samtidigt finns det någonting, att jag känner mig lite och skamfylld över att det, att det är så också därför att det är ju ändå så att innan Nils så är det 21 andra unga mm. eh, män som har blivit mördade av mm. andra unga män och jag tycker att det är ett sånt fruktansvärt nederlag för vårt samhälle att, vi, att, det, att det har blivit på det här sättet mm. just ja, nu för
1: ju också i din bransch för jag förstår också en diskussion kring både hur man har sett på musiken och hur man har pratat kring den och, och hur man är man medverkande i det, i hela den här diskursen kring mm. de här gängen och musiken och så, hur?
2: Ja, det är en diskussion på väldigt många olika plan, dels kring den här genren vad det innebär att uppmärksamma den och mm. våldet och musiken, hur intimt knutna de är till varandra och sen är det väl också precis som du var inne på Ruben här hur man, hur man beskriver det, att det är mycket berättelse nu om en Ung man som har väletablerade föräldrar medan det är oerhört många andra människor som har förlorat barn. Mm. Men de mammorna och papporna kanske inte ja, är offentliga gestalter på det sättet. Mm. Den typen av diskussioner. Och sen är det väl en annan intressant diskussion det här att det är parallella världar. Mm. Att det här är en värld som de som är i min ålder och inte vet någonting om egentligen.
1: Mm.
2: Inte, kan förstå sig, inte kan avläsa koderna. Mm. Mm.
1: Och det, jag tänkte på den musiken, jag är, för mig är det en helt ny sorts musik Men mina barn berättar för mig att det här är ju Sveriges största artist. Mm. Så det är också så
2: annorlunda. Ja, jag har en dotter som är 17 som har faktiskt tidigare berättat för mig om att, att det är Sveriges största artist. Så jag känner ju mm. mycket väl till honom. Mm. Ja. Sådär. Men det var ju via henne, att veta mm. vem man var.
0: Jag tänker att så är det ju. Liksom. Alltså, så var det med Elvis Presley också. <laughs> ja, och det har det varit i alla tider. Men jag tänker lite grann på... Det, I den här diskussionen, framförallt i den offentliga diskussionen... Det är när man tappar kontakten med att det faktiskt är... En ung människa som har blivit mördad. Att det blir ett, en, 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 någon slags känslokyla. Liksom, där man eh, diskuterar på ett sätt som, blir, som gör mig väldigt rädd. Eh, och där jag också känner att man inte kommer vidare i problematiken jag tänker lite grann när du beskriver när du tvingas upprepa liksom skiva, eh, det kan skiva det som händer kring din bror Maliks död att man tappar, man tappar det blir andra saker som blir, som blir primära än den verkliga händelsen ja
2: så är det ju det står ju lite grann i vägen då för den eh, ah. riktiga sorgen om man med det menar liksom den personliga hur man personligen bearbetar förlust sådär. Mm, mm.
1: Du, du är ju journalist som sagt Och du är på Ekot nu Och du möter ju Din publik är ju är en miljon Vad har jag förstått som lyssnar Ibland <laughs> på Ekot.
0: Det är som på oss här på, på <laughs>
1: <laughs> vad, när, vad är viktigast för dig I mötet med, din, med dina Lyssnare, din publik
2: um, Ja, vilken intressant fråga. Nej, men alltså, det är väl att man ska ta sitt jobb på allvar tror jag. Att mm. man ska verkligen försöka få svar på sina frågor. Att man ska vara väl förberedd. Man ska veta vad man talar om. Man ska, man ska anstränga sig mm. så att det blir så bra program som möjligt. Det är väl liksom det första. Mm. Och sen så... Men man ska väl försöka ha en, någon slags vänlig grundton har jag också tänkt. Mm. Så när man talar i radio. Man kan tala om svåra saker och man kan ställa hårda frågor men det finns ingen anledning att inte vara vänlig.
3: Mm. Mm.
2: Det blir ofta bättre intervjuer. Hårda mm. intervjuer blir ofta bättre om man inte låter oförskämd.
1: Mm. Mm. Det är klokt. För det men finns det att en...
0: komma åt en person som är trixig... Eh, om, är, om du är helt och hållet vänlig hela
2: vägen. Ja då det går det uh -huh. alltså, det handlar ju om att man eh, försöker ha att tonen är vänlig. Uh, just det. Frågorna kan ju vara hårda just det ändå. Eh, jag lyssnade mycket jag vet inte om ni kommer ihåg Ulf Elving. Uh -huh. oh, han, yeah. ja, han är en av mina förebilder verkligen. Uh -huh. han, jag tycker han är fantastisk. Han hade ju en röst
1: på min säger. Mm. Det. Ja
2: du. Ett smickrande. Ja. Nej, men han hade ju det här sättet att han kunde låta som mjuk och vänlig. Ja, så att människor märkte ju inte vilka tuffa frågor han ställde. Ja. Han hade ju ett program som heter Efter 3 som jag lyssnade väldigt mycket på. Det var på 90-talet. Ja. Och så tänkte jag när jag hade hört det så här, det här, jag vill också bli radiojournalist. Ja. Faktiskt när jag gick på gymnasiet. Då, Vad häftigt.
1: Det ja. var han som...
2: Du ja. tog på. Ja, men lite så. Jag har faktiskt haft förmånen att, ändra, att, att, att faktiskt få säga detta till honom. Så jag har ju liksom träffat honom
0: och mm. sagt det. Mm. Härligt. Jaha. Det finns ett annat program också. Fast det är i England som heter Hard Talk. Ja, just det. Hard Talk. Det är BBC. BBC. Ja. BBC. Och mm. den, den, det är också, den är ju också otroligt. Det är som en berg- ibland. Med vissa politiker som de... Men där är det ju också... Jag tänker också att språket... De är inte vändliga som du är. Du mm. har ju en väldigt mjuk framton när du intervjuar. De, men de är väldigt eh, emotionellt avskalade, kan jag säga. Ja. Vilket också är ett sätt att, att kunna ställa ibland frågor som bara, man känner bara, man sitter och lyssnar på det och man bara vågar hon verkligen eller han frågar det här? Men de gör på ett så rakt och korrekt sätt mm. på det här brittiska sättet att det blir som funkar jättebra mm. Ja. ja. Jag,
1: jag, jag tänker du bevakar ju såklart en del av ditt jobb nu, valrörelsen framåt och hur tänker du kring hur får man, om man nu ska få som medborgare få någon slags bild av vad man ska gå och rösta någonstans är inte det en svårighet att, att få politikerna att prata till att få dem att synas istället för att det bara ska bli så hårt och debatt och...
2: jag tänker att i en demokrati det måste finnas utrymme för både och, mm. jag tror att, och sen, det som har hänt på senare år är att politikerna har ju blivit mycket använder ju egna kanaler i mycket större utsträckning mm. där de mm. verkligen får kommunicera helt ostört utan någon journalist mm. som ställer några följdfrågor så att mm. den som vill höra politiker tala till punkt det, det saknas inte ytor Nej. där de får göra det mm. de håller politiska tal ja. eh, de har sina Instagram-kanaler där mm. de presenterar sig själva exakt mm. som de vill ha det så att den typen av friktion- tror jag nog att politiker måste acceptera. Mm. Mm. Men sen finns det ju olika genrer- i intervjuform. Absolut, absolut. Ibland kan man vilja ha mer av- det, samtalsformen, men att det ska finnas- liksom debatter där åsikter bryts- och också intervjuer- där de får besvärliga motfrågor- mm. och blir avbrutna. Mm. Det behöver de också acceptera. Mm. Men... Har vi en
0: balans idag- tycker du? eller just de här- de egna kanalerna- eh... Tänker jag eller upplever jag ibland eh, stör mig en del? Eh, för att jag, för att, för att jag, inte stör mig på det sättet, men jag blir orolig när det just är eh, fritt fram för eh, politiker eh, att, att omot säga helt och hållet vad de vill föra fram. Att det är en del av just att den, eh, i och med att vi har så mycket olika sätt att kommunicera på idag kan du känna att det, här finns, att det finns en obalans
2: att det finns ett hot
0: Nej, Men hotet
2: uppstår väl i det ögonblick då de drar sig undan från att bli intervjuade när de bara väljer att framträda i sina egna kanaler och den ja. tendensen finns ju verkligen Jag tänker på Trump
0: nu som ska ja. öppna en egen, egen plattform Ja
2: han är ju för sig inte rädd att möta journalister Nej. Han verkar ju, han älskar ju det Det är, något, det är liksom det bästa men Han svarar ju å andra sidan inte på Nej det gör han smäl. inte <laughs> Nej men han gillar väl att liksom skälla ut dem Och ja, säga att de är samhällets gift och mm. där saker också. Men själva mötet verkar han inte vara det minsta rädd för Nej just det för.
1: Hur, hur påverkar det din egen politiska uppfattning i när det är ditt dagliga arbete att granska, att problematisera och när idag när, när debatten är så hetsk och man pratar blåbrunt, och brunt, om det, det, det är ganska hårt debattklimat. Alltså, färgas du av att leva i den världen, din egen uppfattning, även om du inte pratar om din egen uppfattning, men generellt?
2: Ja, när det gäller den politiska uppfattningen så den har ju gradvis, eh, faktiskt på riktigt så betraktar jag inte politi Jag är inte särskilt åsiktsdriven mm. när det gäller politik. Mm. Eh, mina åsikter har liksom, klart att jag har åsikter men de suddas ut. När jag arbetar så är det mycket viktigare med eh, alltså de journalistiska perspektiven mm. och de journalistiska bevekelsegrunderna. Mm. Mm. Försöka förstå, försöka hitta också blottor och saker där politiken inte går ihop och sådär. Mm. Mm. Och när man, jag, har inte befunn, jag har jobbat på public service i nästan länge jag har aldrig befunnit mig i den där åsiktsdrivande offentligheten mm. det har ju kanske kan framstå som lite underligt när åsikter är en sån vårdvaluta mm. i samtalet men jag pysslar inte med åsikter.
1: Nej, det påverkar det modnat.
2: <här> ja, det tror jag nog är en ganska bra faktiskt det kan man nog då inte ens tänkt på men det är en utgångspunkt som inte behöver vara det är ganska bra faktiskt i ett Aha. samtal. Alltså om man skalar bort åsikter så tror jag att man kan få... En form av objektivitet. Ja, men någonstans. Det är lättare att möta människor- ah. om man har mindre åsikter, tror jag faktiskt. Och framförallt inte förutfattade åsikter- ah, ja. vilka nej. människor är.
1: Utan blir nyfikenheten som...
2: Ja, nej, men av typen, jag talar inte med dig- för att du äh, röstar på ett parti som jag avskyr. Nej, mm. Den typen av... Men ni får också kritik
0: för att vara... Eh, åsiktsbundna... Eh, ja, du menar på public service? Ja, just det. ja,
2: det händer ju och det menar jag är faktiskt grundfalskt. Ja, då skulle man... Alltså, just att, att eh, journalistiken skulle vara vänstervriden på public service är ju det som mm. ibland ja. dyker upp. Och,
1: och ibland tvärtom är det också
2: idag. Ja, ibland mm. Ibland står ju pendeln över mm. åt andra sidan. Det. Och det är... Det kan jag säga att det har jag inte mött. Nej. Framförallt inte bland de som jobbar med politik. Ja. Mm. faktiskt det finns mm. en, Jag ser en väldigt hög professionalitetsgrad. Mm. Mm. Ja,
3: du,
2: du är inte en enda... Mm.
0: Vi har haft några journalister här och då alla... Jag hävdar ju det med samma enfas och vi har en till som kommer så småningom som vi ska se vad hon kommer säga om det. Ja, vem är det då? Margret Silberstein. Jaha, ja. Ja,
2: just det. Nej, men hon kanske kan tala på ett annat sätt. Hon har ju dragit sig tillbaka och är ja, det. pensionerad nu. Ja. kanske kan tycka mer. Ja. Ja, alltså,
0: du menar att hon har egentligen en, en dolda agenda? Nej, det nej, vet jag nej, inte. Nej, nej.
2: Jag bara, det är jag intressant vad hon, om jag hon skojar. är mer frispråkig ja, efter pensionen. Ja, vi får se. Det skulle vara intressant. Se.
1: Men jag tycker det är, det är intressant det du säger, att, att du är inte är så åsiktsdriven, att du har formats av ditt jobb och präglats, utan det är att åsikterna har blivit mindre viktiga, utan det är mötet, det är utforskandet som är det som står, mm. står framför dig. Och jag tänker att när vi pratar mognad och så, så har vi pratat mycket om att, att, att våga mötas, att våga se den andra. Ja, vi kan tycka olika, men vilken bakgrund ligger din, bakom din slutsats? Och hur kom du fram till ja. den? Att, ja. att vi behöver mötas, vi behöver samarbeta, vi behöver relatera till varandra,
2: kanske. Mm, ja, men det är intressant. och tror jag att åsikter är i grunden av ondo, faktiskt. Ja. Åtminstone om man framför dem på ett oförsonligt sätt. Ja, just det.
1: Och samtidigt hänger åsikter ihop med civilkurage och säga stopp och säga nej.
2: Och... Ja, det är ju en, en balansgång. Man kan ju inte vara helt utan eh, liksom åsikter om... Det är klart att det finns en moral ändå mm. som man inte kan släppa på. Nej. Alla människor har väl moraliska föreställningar och gränser om vad som är rätt och fel. och så där. Mm.
0: Men har du någon gång träffat någon där du känner i magtrakten att det här är djupt obagligt? Det här är en djupt obehaglig person och du är djupt intresserad av att ta reda på hur den här människan har utvecklat sig hur, har du haft några sådana, några sådana möten?
2: Um, nej men vilken bra fråga faktiskt Nej, alltså det är ju ofta så i möten med människor att man, det är inte så att man känner obehag Nej. faktiskt. Man kan ju ibland känna att människor är arroganta ja. och och sådär, det är ganska ofta. Men det är ju en, mäns en mer mänsklig sak. Ja. Nej, jag brukar inte vara, vara skrämd sådär, av människor jag möter. Vilken är den svåraste
1: frågan som du har ställt vid något tillfälle? Har du någon... Min, som du tyckte att den här, den här personen det här blir ett jobbigt frågeställ här ska vi lite
2: <laughs> nej, men det, är, det är sånt man söker hela tiden hur ska hitta de där frågorna ja men för dig Ja nej, men det är mer så här. Man, man försöker ju ibland hitta jag kommer ihåg att jag intervjuade Anna Simba Batra en gång när hon det var mycket kritik att hon inte svarade på frågor precis just då mm. Och då tänkte jag att när hon inte svarade på frågor så påtalade jag det i den här intervjun. Nu svarade du på en fråga jag inte har ställt. Och då sa jag någonting i stil med att... Vad gör du när du får frågor som du inte vill svara på?
3: Det är underbart.
0: Jag tänker på en annan gäst som vi hade här, Anders Kompass. Mm. För han satt ju i samma rum med militära generaler och andra obehagliga mördare mm. och förhandlade med dem och också där hur han beskriver hur han var tvungen att sätta sig själv i parentes mm. att också försöka för att, att försöka förstå eh, drivkraften hos de här på, mm. båda, på båda sidorna liksom. mm. att inte att, och det primära var ju att de skulle sluta döda varandra eh, men, men att att eh, eh, att hålla i sin egen åsikt, att hålla i sin egen, eh, sin egen moraliska kompass men försöka eh, få till ett, ett eh, samtal.
1: Mm. Den moraliska kompassen höll han ju fast i, det var ju tydlig med. Men han ju pratade precis som du, mm. att lägga... Fortman egen åsikt att det här är en mördare eller så. Det. det är inte det som är intressant nu, utan det är mötet som är intressant. Ja,
2: det finns en liksom en professionalitet, en Just professionell det. identitet som man ikläder sig och som mm. kanske inte behöver ha så där jättemycket med privatpersonen att göra. Mm. Mm. Ja.
0: Spännande. Mm. För, för mig är det så här att eh, jag är ofta emotionellt bunden ibland eh, till åsikter. Mm. Eh, som är Dels mina egna skapade åsikter men också med, eh, från den kultur som jag är uppvuxen i. Och med den, den erfarenheten så att en viss grupp människor som representerar någonting det ger mig hjärtslag. Alltså extra hjärtslag. Det, är, jag, jag, det, det blir puls. Eh, och eh, här på det här med mognad mm. och att eh, där har jag, jag har ju vuxit in i, i den kostymen att jag faktiskt kan möta eh, den här gruppen eh, till viss del
2: mm. Mm. Vad är det för grupp? Nu blir man ju, <laughs> blir man ju väldigt <laughs> nystika ja, för, mig,
0: för mig är det ju en rasist, rasistisk ja. grupp liksom. mm. människor med, med starka fördomar om andra människor eh, det, det, det blir väldigt besvärligt för mig men jag, jag tycker att jag själv har mognat där mm. att jag kan möta det för att det finns någonting som är intressant i hur, har det, hur blev det så här för dig mm. hur kommer det att du har kommit fram till de här slutsatserna
2: Ja, det är ofta väldigt mycket intressantare frågor och ja. värdefullare än att, än att enbart fördöma som man skulle gjort annars. Då. Nej, då kommer precis. man liksom ingenbart. Man behöver ju inte enas för det. För man, lyssnar på man kan ju efter att ha lyssnat komma fram till att den här är fortfarande en vidrig person. Ja, just det. <laughs> Så. ja.
1: Men jag, Tiden börjar rinna ut. Ja. Jag, jag sitter här och tänker på någonting som du sa precis inledningsvis. Du sa att du har blivit en sämre förälder med antalet barn. Ja. Och jag har ju också många, vi alla här sitter i bordet har ju många barn. Eh, och jag har alltid tänkt, jag jobbar med systemet. Att få systemet att bli föräldrarskapet. Mm. Hur jobbar du med många barn?
2: Eh, jag jobbar hårt. Och uh -huh. lägga ner mycket tid. Uh -huh. Det är nog det. Mm. Så man kan, uh -huh. det är liksom det enda sättet man kan vara en bra förälder egentligen det är att liksom investera tiden för det är mm. liksom Finns det här med begreppet kvalitetstid som förälder? Det menar jag och många med mig att det existerar inte. det är bara kvantitetstid som räknas. Mm. Då kan, ja, eventu mm. kan, kan eventuell kvalitetstid uppstå om mm. man lägger ner väldigt mycket tid på barnen. Ja.
1: Så betyder så. det att i, i diskussionen då, eventuell potentiell diskussion med din partner då om ett eventuellt nytt barn. Ja, hur många procent sämre föräldrar blir det?
2: <laughs> ja, men jag tror det finns nu är det liksom fyra. Då, är det inte någon gräns där när det faktiskt <tryck> den mänskliga perceptionsförmågan bara slutar?
1: <tryckola> Vad var det du hette nu? Är väldigt... Oh, jag
2: säger ju fel hela tiden. Ja, jag kallar dem
0: farmor och farfar som var eh, nio respektive elva syskon. Eh alltså jag
1: tror faktiskt att man får jobba med jag fick ju väldigt många barn eller tre barn på fyra mm. år så att de är ju väldigt jämnåriga så det var ju under några år sedan det var väldigt mycket, dessutom har jag haft extra barn så att det var väldigt många barn men jag, kunde, jag tänkte att jag räcker inte till, eller vi räcker Nej. inte till för alla utan jag måste få de här att räcka till för varandra så att ja. vi hjälps åt allihopa att finnas där, att när någon gör illa sig eller är ledsen så måste vi rycka ut hela gänget ja. liksom. Mm,
2: en, 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 ett flock skapande. Ja, flock,
1: klan brukar jag kalla oss ja.
2: för. Ja, det är så stora familjer ofta fungerar.
0: Jag tänker att, att det går inte att göra på något
1: annat sätt, tänker jag. Nej, det är bra, jag. Jag
0: vill ändå hävda bestämt att du är nog, utan att jag känner dig för att du nog inte har blivit en sämre förälder, Nej, okay. utan jag, jag tror nog att, att den här modnaden och och att flera barn i din erfarenhet och ditt klokskap har gjort det till en bättre förälder. Ja, men
2: då, då väljer jag att lyssna på dig. Jag tycker vi skulle göra det faktiskt.
0: <laughs> vi ska avsluta nu med en, en fråga som jag också brukar ställa till folk och, och eller våra gäster. Och det är eh, med det som vi har pratat om nu, och med samhälls, samhällsutvecklingen, vad skulle du. På, på vilken nivå du än väljer. väljer. Eh, vad är det vi behöver för att samhället eller individen ska kunna mogna och att vi ska få ett, ett, en bättre tillvaro?
2: Nej, men då tror jag väldigt mycket att det handlar om ett, ett mer, mer, att man lyssnar mer och talar mindre tror jag. Mm. Det är liksom ett bra sätt att börja. I vår kultur talar man väldigt mycket. Berättar väldigt mycket om vad man själv gör. och så där. Men om, man, om, om människor lyssnar lite mer på andra och kanske är tystare mm. ofta det tror jag skulle kunna vara en, en, en bra start. Du säger inget, besvarar. Nej, jag säger. Mm.
1: Jag vill veta hur man gör. <laughs> man ska vara tyst,
2: man tyst. Det kanske inte var så bra i en poddsammanhang. Podd
1: när du säger det så måste jag ändå berätta. Vi, när jag var i 40-årsåldern och relativt nyskild så var vi ett antal vänner. Låt säga att vi var 6-7 stycken som var i 40-45-årsåldern och relativt nyskilda eller skilda och där vi alla konstaterade där vi var ute och dejtade hela gänget vi konstaterade att vi vi hade inte varit med om ett enda date Vi hade fått en fråga oh, är... utan när vi suttit och ställt frågor allihopa sen så hade vi eh, i det här sällskapet så hade vi eh, hade funnits med en man en stund vid bordet och han sa jag fattar inte att det är inte killarna att man inte har fattat det här. Alltså, vill man ha en kvinna, man går ut på krogen och bara ställer lite frågor. För de är så ovana att få frågor, så att då är det bara, då är man hemma.
2: Vilken förfärligt ledsam recension av mansläktet. <här> ja. Att det är så lite som skulle krävas för att väcka sympati.
1: Men apropå lyssna. Ja. Oh. Mm. Vi,
0: det har vi också kommit fram till här. vi har ju ofta väldigt många svar men vissa, är många frågor men väldigt få svar men en, en, det som kommer upp många gånger är ju samtalet och att en, en viktig beståndsdel just i samtalet
2: är lyssnandet ja det är det ju det är ju nästan ja. det viktigaste ja, det det. Mm.
1: tack för att du kom till podd
2: tack för att jag fick komma tack okay. tack Joel.
0: Tack, Joar Angelul. Tack. Ett vackert namn tycker jag.
1: Väldigt vackert namn. Och vilken Ulf Elving röst.
0: Ja. Aha. Det finns fint sådär när man har eh, en förebild och Aha. någonting. Och, så, och, och också man får träffa den personen. Och, och få säga det. Ja, just det. Mm. Det är fint.
1: Har du har haft någon som du har tagit rygg på.
0: Inte som jag kan säga så här på rak arm. Eh, faktiskt. Eh, nej. Har du? Nej. <laughs> <laughs> nej, nej det, är, det är svårt med förebilder tycker jag. Men det är många, många som har inspirerat mig, det är det ju.
1: Ja, alltså många förebilder har jag, jag har många, jättemånga förebilder. Men det där med att, att ta rygg på någon och säga så där, där den där vägen vill jag också
0: gå. Ja, just det. Det har jag inte. Nej, det, det har inte jag heller.
1: Jag är nog för svängig för det.
0: Ja. Jag tänker också på det här med sorgen och förlusten. Mm. Och jag känner igen mig också i vissa saker som han, hur han uttryckte sig kring. Eh, jag kommer nog aldrig bli riktigt glad igen. Eller att det alltid kommer finnas ett, ett mått av sorg, även i glädjen. Liksom. Och jag, jag tänker att eh, så är livet ganska mycket. Och jag tänker också, eh, i mitt liv har det också varit så att, jag har, att det var länge så jag tänkte. Eh, att, att jag aldrig skulle bli, kunna bli riktigt, riktigt glad eh, men livet har visat sig på ett annat sätt för mig
1: ja, för mig är det sorger och förluster har nog blivit det som det har blivit en baston att det, mm. att det har blivit en ton till Just det. I, i registret ah. mer än att det är, ett, det är inte som jag kan inte påstå att det är ett raster över hela livet som som blir på, som blir märkt men det finns en ton som inte fanns där tidigare mm. Mm. En, en lite djupare botten på något
0: sätt just det, just
1: det kanske
0: ja uh -huh.
1: men sorry är sorg är svårt, jag tror att det är många som försöker undvika att känna sorg och smärta mm att det egentligen tycker jag, är någonting vi borde få lära oss redan i skolan som barn, att få undersöka och utforska känslor och hur de känns och hur umgås med dem
3: mm.
1: jag minns eh, när mina barn gick i högstadiet så var en period där det faktiskt var att flera barn självmord
0: Oj.
1: och det var väldigt, väldigt dramatiskt och, och <hör> det var väldigt otäckt och då var, faktiskt, var jag en av de som tog initiativet till att få att barnen skulle få träffa någon som var expert på det här området. Och fick göra det att de samlades i en lokal allihopa som var berörda och fick prata om smärta och sorg och, och tanke på att man inte vill leva längre och sådär. Och så gjorde jag utvärderingar efteråt, alla fick fylla i en utvärdering och det var så många... Utav de här ungdomarna som fyllde i att eh, det här var den viktigaste skoldagen mm. av alla. Mm. Det här är ingen som pratar om, varken lärare eller föräldrar. Mm. Det här finns ingen ingen. Nu vet jag att vi får prata. Nu vet jag att det här är känslor som går över. Mm. Att så här kan alla känna. Just det. Att hur otroligt viktigt det är att vi får lära oss att få vara i smärta och i mm. sorg och rädsla. Och mm. att det inte är farligt.
0: Nej, precis. Det är ju snarare precis tvärtom, att det är farligt att inte sörja. Mm. Eh, och det behöver inte alltid vara <coughs> ett dödsfall, utan det kan ju vara en relation. Mm. Att även där är det ju farligt att inte sörja. Mm. Eh, även om vissa påstår att det var en lycklig skilsmässa och sådana saker, så är det ju ändå ett, ett, ett uppbrott. Mm. Och ett misslyckande av något slag mm. att man eh, faktiskt inte lyckades leva tillsammans. Mm. Eh, även om det kanske är, är av godo. Men jag, jag tänker att en stor del av, av mängden deprimerade människor mm. bygger just på, eh, eller beror just på, att vi inte tillåter sorg. Mm. Vi, vi tillåter oss inte att ha den platsen. Mm. Och att också att inom en viss del av våren väldigt snabbt skriver ut eh, psykofarmaka till människor som är ledsna. Mm. Men alltså att vara ledsen är ju ett sätt att, att, eh, att, eh, ja, att, att tvätta sig ren från, från det här, här sorgessmolket. Liksom. Mm. Och det måste vi igenom. Det är mm. ont, men vi måste igenom. Mm.
1: Ja, egentligen är det intressant att fundera på varför det blir så läskigt och ont.
3: Mm.
1: Varför? Det är ju vi också i vårt samhälle, vi är många som tränas av att stänga av.
0: Just det.
1: Att eh, inte möta varken smärta eller sorg. Mm. Och att eh, i det här samhället där, som är väldigt mycket uppbyggt av att vi ska prestera och leverera. och Att stor del av vår identitet är vår leverans prestation så blir det ju också väldigt då stå, står sorgen och smärtan i vägen för det mm. träffade i mitt jobb så träffade jag för ett tag sedan en man som mm. sa att jag just nu så har jag zoomat ut från jobbet för att det är så mycket smärta just nu som jag mm. behöver vara i så att jag mm. kan inte fullt ut mm. leverera eller koncentrera mig på det mm. och så är det mm. Och jag tyckte det var så befriande att mm. ja, så ser livet ut. Vi ja. kan inte ligga på toppnivå hela tiden utan ibland så är det ganska kass faktiskt. Mm. Och det måste få vara det.
0: Det måste få vara det. Så är det verkligen. Ja. Jag tycker att det var ett bra avslut. Mm. Vi tackar för oss. För ja, idag. det gör vi. Ska vi göra det? Ja,
1: det gör vi. Tack, <laughs> <Okay>. dysterkvist. Tack. <laughs>